0: quedas? Olá, tudo bem? Estás bom? Sempre.
1: Uh, neste episódio, que já portanto, tivemos aqui uma semana de intervalo, mas nós já sabemos o que é que ia acontecer, fomos chamar um reforço para falar deste tema que é demasiado pesado para apenas duas pessoas.
0: Assim, é eu, eu acho que foi também, é bonito porque como uh, vamos dar um pouco ao nosso convidado a oportunidade de sentir os altos e baixos de ser fã, não é tanto como o constante baixo de ser fã dos que ultimamente ele vai ter a possibilidade neste episódio de ter o, o melhor e o pior.
1: Olá, Nuno Aguiar.
0: Oi, olá, tudo bem?
1: Tudo. Diz-me uma coisa, tu sentes sentes como convidado ou és tipo o Anthony Davis que sempre fez parte, mas na maior parte das vezes está lesionado?
2: Não é assim, eu, eu sinto como um day-to-day, -day, não é? Neste, sou sou day o day-to-day deste, uh, deste podcast. Uh, havia assim, uma, eu acho que até te mandei uma coisa engraçada a usar com os Lakers, que era isso: era Anthony Davis as day-to-day. -day. É staring. Anthony Davis as day-to-day. -day. É um bocado eu. Mas tu que... tens-me chamado mais vezes para sucesso do que para sucesso devo dizer. Portanto, vou ser justo. Ou
0: oh, então, se calhar uh, tens estado sempre em todos os podcasts, mas tens tido performances tipo Tony Snell. É que simplesmente Exato. estás calado, calado o podcast todo e ninguém sabe o que é que tiveste. zero,
2: zero, zero, zero,
0: zero.
2: Sim, a minha usage rate é muito baixa uh, nesses últimos, mas agora vou compensar.
1: Sugiro, Quedas, que ponhamos aqui o, o Nuna Guiar na Berlinda e depois vamos comentando o diagnóstico que ele está a passar. Portanto, obviamente, este episódio vai ser o Lakers do início praticamente ao fim. Uh, os Lakers que neste momento ainda estão com acesso ao play-in com 30 vitórias, 41 derrotas desde o All-Star Game, 3 vitórias 10 derrotas mas, Nuno, achas que é possível dizer ainda assim que nesta altura uh, o registro ainda é melhor do que a sensação?
2: É, é só por um motivo que tá, confunde um bocado as coisas, que é o play-in porque se não houvesse play-in Estava a ser a época dos Lakers era vista como um fracasso muito maior. O que não deixa de ser irónico, porque no ano passado o LeBron disse que quem inventou o play-in devia ter sido despedido, não é? Sim. E, e este, ano, este ano, se não fosse o play-in, ele ia ver um bocadinho a raiva dos fãs em relação a esta época, ia ser um bocado maior. Que já está a ser, já está num nível bastante elevado, mas ia ser um bocado maior. Mas sim, claro, parece. Uh, tu olhas para os ténicos e olhas para a equipa ainda a lutar por qualquer coisa e não parece tão mal e na verdade é péssimo.
1: O que é que correu mal? É possível uh, estabelecer <risos> aqui o ponto, o ponto zero?
0: Vamos, vamos é. fazer isto um podcast em cinco partes para o Nuna guiar -te o tempo para é. explicar tudo.
2: Sim, pronto, isto é uma série tipo aquela que tu fizeste do Kobe, não é? Em que vamos fazer... Este podcast é só para uma coisa, depois fazemos outra. É mas, não sei há muita coisa, sendo que há um pecado original que é fácil de, de dizer, que tem a ver com, com a troca do Westbrook. Que eu uh, não gostei, mas não achei que seria tão terrível como foi. E depois há muitos motivos, que a gente depois se calhar podemos falar em específico do Westbrook e do que lhe está a acontecer. Uh, mas uh, eu, acho, eu recebi a troca, ainda por cima, recebi com com desagrado porque havia uma troca antes não sei se quem está a ouvir tem mais ou menos essa noção mas havia, estava uma troca mais ou menos acordada pelo Buddy Hilde eh, e era uma troca em que nós íamos dar muito menos obviamente para receber o Buddy Hilde e hoje adorava essa troca porque acho que era mesmo o jogador que a gente precisava, conseguíamos manter se calhar em alguma flexibilidade eh, e em vez disso demos todos os jogadores que tinham minimamente um contrato possível de ser trocado e minimamente apetecível eh, pelo Westbrook e a partir daí a equipa fica totalmente desequilibrada e tu tens que ir assinar muito mais jogadores pelo mínimo. Aí, quando tu já estás a depender de jogadores pelo mínimo, uma coisa é tu dependeres de cinco jogadores que ganham o mínimo. Agora, quando dependes da equipa toda, quase toda a equipa é de jogadores de mínimo, aquilo é hit or miss, não é? Podes ter sorte, portanto, nós tivemos sorte, ou oh, pronto, podemos dar mérito à equipa, não é? Com o Monk, com Malik Monk. É, claramente saiu-nos melhor que quem encomenda é, tudo o resto são falhas atrás de falhas é, o que não é assim tão raro quando tu dependes dos de jogadores desse centro. portanto eu percebo até a intenção a partir do momento em que tu trocas pelo Westbrook eu percebo a intenção do que eles quiseram fazer com a equipa, que é shooting é, sacrificando defesa é, jogadores que tentar ter jogadores que saibam atirar é, mas isso não resolveu porque as fragilidades defensivas são tão grandes pá. É, eu estava aqui a ver nós somos, portanto agora nós éramos a melhor defesa no, no ano passado somos a 17ª até agora, melhor defesa e mantemos mais ou menos, salvo erro o mesmo, o mesmo posicionamento em, em como ataca, somos o 24º éramos o, o 24 continuamos a ser o 24 portanto não se ganhou não se ganhou Exato. particularmente nada Uh, aí uh, portanto, uh, não sei uh, acho, e, que, e, acho que eu e, diria que aí é o início
0: Pronto. sim e é uma defesa 17ª que por estranho que possa parecer estamos a falar de uma defesa fraca e eu sempre que vejo, eu sempre que ia ver os ratings e sempre que vi que eu estava, eu estava em 17 surpreendia-me porque pensava eu olho é... os Lakers a defender e parece pior ainda do que 17 é. tipo 17 parece incrível para o que eu vejo em campo
2: Tipo, É estranho ainda se aguentar. É, é um mérito se calhar para o Vogel, não sei, que vai ser despedido no final desta época, mas se calhar ainda conseguiu aguentar minimamente esta defesa com, sem ter ovos para conseguir fazer. Exato.
1: Quedas, okay, eu continuo contigo agora até para permitir ao Nuno Guiar pôr em mute e soltar finalmente aquelas lágrimas que ele anda a conter. Uh, Aqui há, em outubro de 2020, eu gravei com o Nuno Aguiar, já na semana após o título, e estava convicto da forte possibilidade de os Lakers conseguirem construir em cima daquele título, vencerem novamente em 2021 e termos até uma discussão do, do que é que a carreira de LeBron James com cinco títulos em equipas diferentes, três neste caso, dois, dois nos Lakers, poderia significar. A questão é que me parece, e o Iuno falou já aqui com, com a chegada do Russell Westbrook, mas não sei até que ponto, é que no ano anterior, quando abdicaram daquela equipa que poderia não, não estar tão talhada para a, a fase regular, mas que nos playoffs, mesmo sendo na bolha, e eventualmente poderemos falar disso um bocadinho mais à frente, quando chegam o Schroeder, o Montrezl Harrell, a equipa, quase que implodiu da mesma forma que os Clippers tinham implodido com o Montrez Harrell e o Williams na época anterior. Parece-te que os Lakers, em vez de estarem a construir em cima do título, estão exatamente a fazer o oposto e ano após ano desabam ainda mais?
0: Eu acho que sim, e eu acho que parte de um, parte de um erro de origem, e voltamos à defesa, que é, eu estou convicto, com os escutantes que os Lakers têm, a defesa nunca ia ser boa. Mas poderia ser um pouco mais aceitável ainda do que já é se houvesse Anthony Davis sempre. Porque se lá tivesse sempre o Anthony Davis, o Anthony Davis talvez pudesse ajudar a limpar muitos dos erros. Tipo como o Gobert nos jazz. Só que se não tens nenhum plano B defensivo que não seja o Anthony Davis, isso é um grande risco. Um, porque é sempre muito arriscado jogar sem rede, não é ter todo um lado de, do, do esquema da equipa, não é? todo, metade de, do jogo completamente dependente de um jogador e, acima de tudo, sendo o jogador que é. Porque, por esta altura da carreira, confiar que o Anthony Davis vai estar saudável sempre é, é um risco. Pode acontecer. E, quando acontece, é, de facto, incrível, porque ele é um jogador incrível. Mas é, é o tipo de jogador que não se pode jogar sem backup. Tem de se ter um plano B defensivo de alguma forma. E, pronto, e o, o plano B, quando eles tinham uma ótima defesa, era pôr bons executantes no perímetro para garantir que a defesa se mantenha aceitável mesmo sem o Anthony Davis. Este ano eles pronto, abdicaram por completo disso e até porque uh, há uns anos atrás poderia-se sempre contar com alguns jogos do LeBron James a, a esforçar-se um pouco mais na defesa e o LeBron James já não está nessa fase da carreira, seja por falta de pernas, seja por falta de interesse, uh, provavelmente um misto de ambos, uh, já não se pode esperar que o LeBron seja um grande plus na defesa, se é sequer um plus, ponto. Portanto, uh, o grande problema desta construção de plantel foi mesmo esta completa ausência de plano B. Um pouco como a ausência de plano B dos Rockets de era tudo lance livres e triplos e quando tiraram isso eles não tinham nenhuma alternativa e não sabiam responder com nada de diferente, foi o que aconteceu com os Lakers este ano com a defesa, é uma completa ausência de plano B na construção do plantel e logo estavam completamente condenados.
1: Nuno, um, qual é que é uma porcentagem que dás à possibilidade dos Lakers atingirem a segunda ronda dos playoffs este ano?
2: Atingir a segunda ronda. Portanto, vamos assumir que ficam na posição em que estão. Portanto, têm que jogar dois jogos só para ir aos playoffs.
1: Exato. Um... E depois ganhar, um... ganhar a primeira ronda. Pronto. Se
2: for contra os Suns, eu dou uh, uma coisa tipo 10%. Porque aqui a hipótese de não nem a hipótese não será sempre contra os Suns, não é?
0: Exato. É o que estava a pensar. O,
2: Sim, o as 9, as 10. E,
0: 10, o 9 é. e 10 só ficou em oitavo, na melhor das hipóteses. Portanto,
2: Portanto -se a não ser que houvesse um milagre com os Clippers, que não, vai, que não vai acontecer, de ultrapassar os Clippers, que não, não acontecerá certamente. Contra os Santos eu dou 10% de probabilidade. Se por acaso houvesse esse milagre de chegar à posição dos Clippers, e 10% se calhar menos por causa do play-in, eu dou 5%. Ou seja, contando com ter que ganhar os dois jogos, se por acaso houvesse um, se chegássemos em oitavo, eh, isso significaria ter que ganhar a mesma um play-in, mas eh, significaria ir contra eh, os Grizzlies ou os Warriors, eu já aumentaria isso aqui para uns 15% ou 20%, que é assim uma assim na loucura. Uma loucura, sim. sim, na loucura total. E isso depende, claro. Estou a assumir que o Davis vai jogar no play-in e, e nessa série de play-off, que não é nada certo. Estou a assumir nestas contas, porque se por acaso isso não acontecer, esta, esta equipa não é não, assim como está, não é boa. É, é, às vezes temos de estar a teorizar a equipa não é boa. E não só não é boa como eles desistem muito facilmente. já não sei, Nós jogamos contra uma equipa já não sei quem é que eram um, um dos comentadores dizia que é, eles mal levam o primeiro murro na boca ela, a equipa dobra logo. Tipo, sente-se que há falta de esforço, as rotações já não são feitas, é uma equipa pouco motivada porque percebe, percebe que não é boa o suficiente.
1: Baseado nessa, nessa teoria, que era mais ou menos o que eu estava a esperar que tu me respondesses, de esta época mais vale atirar a toalha ao chão, o que é que pode restar para começar a construir a próxima e garantir que a próxima uh, inverta este ciclo, esta espiral negativa que tem acontecido desde o título? Um...
2: Pronto, eu não concordo muito com esse seu diagnóstico. Eu acho que a equipa do ano passado cometeu um erro. Houve um erro que foi o Montresor, acho eu, e acho que várias pessoas apontaram logo esse erro, portanto aí concordo. Mas eu acho que a troca que foi feita, que é o Danny Green pelo Schroeder, eu acho que eu continuava a fazer essa troca. É um jogador muito. É, é, tu não tens a oportunidade de teres uma equipa de título e ir buscar um base de. Acho que ele tinha 27 anos ou 28. Isso não existe. E não era. Pá, não é que seja uma estrela, mas era um base competente. De a maneira como aquilo foi gerido, podemos discordar. Eu acho que provavelmente nós passaríamos a série dos Suns contra os Suns se não tivessem sido as lesões. Mas pronto, é discutível. É, agora, para inverter, não há bem... Inverter não existe bem inverter. É, se tu me perguntas o que é que devíamos fazer só para otimizar a próxima época, o que devias fazer era é, shutdown o LeBron e mesmo o Davis já não jogaria mais. Era o que tinhas que fazer se quisesse só otimizar a próxima época. Uh, o que tu vais fazer é provavelmente o LeBron, claramente, está também. O que ele está a fazer um bocadinho é aquela tour de ficar com, de conseguir os recordes todos, não é? Eu também percebo. E, e também há aqui um elemento de pá, as pessoas vão ver os Lakers jogar e ele tem uma certa responsabilidade de carregar a equipa. E para os Lakers, isso é muito importante. Tipo, o LeBron é, é um bocado complicado dizer simplesmente eu agora no jogo vou-me guardar para a próxima época. Mas se quiséssemos otimizar, era isso. Uh, e o que vai ser feito é, é trocar o Westbrook durante o verão, oferecendo provavelmente as duas piques que vamos ter a partir do verão para trocar para alguém engolir o contrato dele é, e esperando que em volta venha não venha ninguém em especial, mas que venham tipo corpos de NBA decentes, Pronto, jogadores capazes de estar em campo, não é nada ninguém em especial, mas por exemplo a troca que se falava na, antes do All-Star Game era a troca para os Knicks. Em que vinham aqueles contratos todos que os Knicks já estão eh, insatisfeitos por terem lá, tipo o Fournier, esses gajos todos, uh, o Kemba, venham assim uns gajos, que venham três, quatro gajos, que façam o contrato do Westbrook, que não seja nada de especial e que alguma equipa até nem os queira ter, e o Westbrook, como é expiring, como vai expirar no final da próxima época, pode ser que alguém queira absorver o contrato dele. E depois, a partir daí, quando já tens alguns contratos para poderes mexer e, se calhar, trocar de outra maneira, se calhar consegues mudar alguma coisa. Mas não há uma solução mágica na próxima época. É, 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 a equipa não vai ser muito diferente do que, do que é agora.
0: Sim e, uh, sim, e uma coisa, pronto, e é, é aquela coisa estranha, pronto, em relação ao Westbrook, e eu, tal como tu também... Eu não gostei da troca, mas achava mas conseguia perceber a intenção de, por exemplo, pôr o Westbrook a tentar carregar a equipa para poder descansar mais o Lebron e o Davis, pelo menos na temporada regular, eu percebi ao plano. Claramente não resultou. E depois o que acontece é, mais vezes, tipo, e eu que não sou fã, portanto depois também vou criar a tua perspectiva como fã, que é se já me enfurece e eu não sou fã dos Lakers e não tenho, nem quero nem, que ganhe nem perca, pronto, não tenho esse envolvimento emocional, mas é às vezes eu perda? não sei que... Que
1: <risos>
0: <risos> não, a coisa é o que, me, o que me causa mais confusão é principalmente a, a, a falta de noção a, de muita gente em relação ao que o é um dos fãs que Ainda assim, nesta época, isso acalmou um bocadinho. Mas que continuam a dizer ah, mas não se pode questionar a entrega dele. Eu, ah, se calhar pode-se. Porque é. ele só se entrega quando tem a bolinha na mão. Porque defesa, bola, e mesmo no ataque, se a bola não está na mão dele, é vê-lo olhar. Tipo, não faz um bloqueio nem que lhe paguem. Acho que literalmente houve um jogo em que ele ouviu um artigo a dizer que ele não fazia bloqueios de ninguém e fez tipo 5 bloqueios no jogo a seguir. E, tipo, parabéns para ti e depois Porque deixou faz de fazer mais. outra vez. Yeah. Tipo, eu, ou seja, a é entrega, é muito giro dizer entrega, tipo, é, tipo se eu correr muito e tipo, berrar muito em campo e não tocar muito na bola, tipo, estou a ter muita entrega. Não é entrega. Mas depois, o, às vezes o que é mais confuso ainda é, o Westbrook é um veterano da Liga, anos e anos na Liga, e eu acho que nunca vi ninguém com tão pouca noção, pelo menos quando fala, de do que é jogar básico para ganhar jogos. Se, ainda hoje, quando lhe colocam a mínima questão sobre uh, estáticas, para além de dar a, a clássica resposta de enjoado que, deu, que dá desde sempre, <risos> mas é mesmo a resposta dele é sempre... Ah, eu tenho... Agora, recentemente, foi eu tenho 23 mil pontos. E eu... Caramba, o Westbrook, ninguém está a dizer que tu não marcas bem pontos. Tipo, that's not the point. E ele continua a não ter noção nenhuma... E ele, tipo, literalmente, é quando estava a criticar os jogos dele quando começou a jogar nos Leicas e começou a correr mal. Ele disse: Ah, tenho menos bola, não, não podem esperar que eu faça sempre triplo-duplo. E eu lembro de ver esse comentário na altura e ficar mesmo tipo: Este homem não percebe. Ele continua a achar que fazer triplo-duplos é pronto, é, chega, ele faz um triplo-duplo e jogou bem. Ele tem uma completa falta de noção do que é jogar remotamente a equipa para ganhar, e é, faz mesmo confusão como é que alguém com a idade dele, não é? um veteraníssimo da Liga, anos e anos da Liga, e não tem, pronto, ele acha mesmo que fez triplo-duplos, tipo, a missão não está feita, se ganhar ou perder é um bocado irrelevante, alguma coisa. Pronto, isto, isto enerva-me a mim, pronto, nem sei, pronto, acho que gostava de ter outra perspectiva, tipo, quanto te enerva a ti quando se ouve estas coisas.
2: A mim o, que, o que, é que é mesmo muito inervante é só uma coisa, por isso é que eu acho que o problema está... O, o, as pessoas concentram-se muito, eu percebo porquê, porque aparece muito mal quando se está a ver no ataque do Westbrook. E para mim isso, o, o problema é mesmo a mesma defesa. E aí acho que não há desculpa nenhuma, não, não pode haver. Se é, uma, se é um problema de hábitos, já havia tempo para ter mudado os hábitos. Eu tenho a certeza que mostram... Aliás, ele já foi, o treinador já o tirou numa coisa bastante traumática de campo, porque ele não estava a fazer, não estava a defender como lhe tinham dito que ele tinha que defender aquela jogada em específico. Portanto, é uma questão de ou ele não, não se quer esforçar, porque não estamos a falar de um jogador burro, estamos a falar de um jogador que tem os instintos certos quando ele está a fazer uma coisa que lhe interessa fazer. Portanto ele passa, passa bem a bola, sabe, sabia finalizar no sexto, isso é outra questão ainda. Um, portanto, há ali um momento em que ele não, ele não quer não, não lhe interessa e essa indiferença na defesa chateia muito há, há sempre high, low light neste caso, há sempre low light dele a fazer qualquer Sim. coisa em que ele se esquece de tipo, se ele está a cobrir um jogador, ele esquece-se mesmo mas esquece de uma maneira que tu aprendes em qualquer equipa básica uh, isso é o que me irrita mais mas ele tem uma queda muito grande que, pronto, se calhar é mesmo só ele chegou àquele uh, uh, chegou ao fim do planalto físico, não é? E agora é afundar, porque eu não sei se vocês tivessem que, se tivessem que apostar quantos afundanços é que vocês acham que o Westbrook tem. Só, só naquela.
1: Mais do que triplos tem o Ben Simmons.
2: Sim, isso certamente. <risos> certamente mas isso também está, está fácil. É Nessa,
0: eu, agora Exunto. estou em estado por ti a dizer um número muito baixo uh, porque deve ser de facto baixo. Mas não sei, tipo. Eu vou-vos
2: dizer só, o, ele, costumava, o, ele costumava ter eh, 40, 50, 60 afundanços eh, por jogo. Ah, então este ano
0: está pegando.
1: Por jogo seria.
0: Se ele tivesse 50 afundanços por jogo, exato. era o um Wilt. Era literalmente uh, o Wilt. Mas tipo, sei lá, há tapai com uns 5, não? Uma criança inteira desse género. Não, não é só... Não, tem 15 a fundar. Pois mas é mau,
2: é... mas é mau. Uma, uma é coisa pô. que tu imaginas o Westbrook fazer é, é fundar a bola, não né? é? Ele, ele perdeu, ele perdeu isso, ele não vai para, a linha de Lance Livre fundou, ele já nem ressalta, eu estou a ver tudo por 36 minutos, Portanto, não é uma questão de jogar menos minutos. Menos ressaltos, menos roubos de bola, menos até porcentagem de assistências, os indicadores avançados todos, não é só um. Todos afundam da época passada para esta. Não é só da, de... não é uma coisa assim. É uma coisa contínua, é verdade que ele estava já a perder, mas da época passada para esta afunda totalmente. Ele passa a ser um jogador negativo em campo.
0: Ele não era, era um
2: jogador neutro, ou seja, já não era assim muito bom, não era muito mal. Agora ele passou a ser um jogador negativo. E no ao ver jogar é mesmo é até desconfortável, Pronto, há a parte da defesa que é mesmo, é péssimo para a equipa mas depois é desconfortável no ataque porque é um jogador sem confiança, ele já não consegue passar quase um para um com ninguém a não ser em casos muito específicos quando tem um base muito baixo ou quando tem um, um posto muito lento são as duas formas em que ele tem ainda de passar pelo <risos> jogador um para um Senão ele já não consegue. Aliás, ele depois para, ele vai para o certo e tem que fazer uma coisa sempre muito irritante: que ele para, espera que o outro salte para depois lançar, porque ele não tem confiança de conseguir acertar o lançamento na passada,
1: Nuno, hum, Chegamos aqui a uma altura em que esta será a 12 ª temporada desde o título de 2010. Eu não, não sinto que isso seja um problema para ti, o, o último título ter sido na Bubble, acho que não, não retira não. mérito, sobretudo para, para adeptos que não vivem nos Estados Unidos, que não vivem em Los Angeles, que não tiveram aquela aquele vazio de parada, acho que não faz grande diferença, mas ainda assim, uh, sendo certo que venceram mais um título do que os Magic e os Celtics juntos, portanto, quem sou eu para estar aqui a criticar, <risos> mas é possível fazer um balanço positivo desta era LeBron James por haver um título ou vinhamos de um período muito negro e agora o futuro a curto prazo, curto-médio prazo também não está assim grande coisa o que é que eu diz diria, o teu instinto de adepto?
2: Eu diria que a part... Pronto, eu estou a avaliar no momento, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos vai ser visto como um sucesso porque ele ganhou o título Vivido no momento, acho que é uma oportunidade desperdiçada por há motivos de incompetência, mas também motivos de azar pronto, as lesões com, com o Davis e com o próprio Lebron. O Lebron também se lesionou no ano passado e lixou-nos um bocado da época. Mas aqui então, é mesmo seja... a tua
1: experiência como adepto?
2: É isso que eu estou a dizer. É, é a desilusão, ou seja, agora no momento é, um, é a desilusão, tens o, se calhar o melhor jogador de sempre está na tua equipa, tens um outro jogador que bom, é consensualmente um top 10 da NBA, há alguém, há, podemos argumentar que até é mais do que isso, uh, e tinhas margem para construir uma equipa e foste ou cometendo erros ou tendo azar. Claro que é frustrante, acho que a história ficará como um sucesso, porque ele ganha o título, e pá, é difícil ganhar títulos, não é? Uh, não, é uma coisa, não é uma coisa fácil mesmo quando fazes tudo certo e aí até por exemplo a, tu, a tua equipa é um bom exemplo disso quando fazes tudo certo pode não ser fácil ganhar é difícil e portanto a partir do momento em que ganhas eu acho que a bubble até dá quase mais mérito, não é? é menos espetacular não estava lá a gente a festejar mas ganhar naquele contexto quase até dá mais mérito à equipa que conseguiu fazer, agora no momento é uma desilusão claro e sabendo que para a frente a próxima época não vai melhorar muito o Westbrook sair é bom, e tens ali uma resta de esperança, se por acaso o Lebron ficar, de teres a época a seguir em que tens mais margem para fazer coisas com a equipa. Mas aí já estamos a falar como é que o Lebron vai jogar aos 39 anos. Ninguém sabe. não? Isto que ele está a fazer já está a desafiar todas as probabilidades. Portanto, eu sinto como há alguma frustração no momento, sim. Agora, é pá, ganhaste um título. Pronto, é, é difícil, é mesmo muito difícil ganhar títulos na NBA.
1: Achas Exato. que no meio os Celtics é que fizeram bem por não ir buscar o Anthony Davis? Exato. <risos> acho que não. Acho que não. Mas,
2: mas fizeram quase tudo bem, sempre.
1: Muito bem. Um, Se calhar chegamos aqui a uma altura em que, e não te querendo provocar, os adeptos Lakers neste momento a melhor coisa que têm é, não é uma série de vitórias na NBA, é uma série de episódios na HBO. <risos>
2: Sim, ah, antes de <risos> aqui, desculpa, só para isto não ser totalmente doom and gloom, eu acho que sem dizer que há uma, a única coisa positiva é eh, pá, temos um, um novo Alex Caruso que é o Austin Reeves, que foi uma ele nunca jogaria noutro contexto se nós não estivéssemos a ter a <risos> época absolutamente terrível que estamos a ter e que eh, é, pá, dá muito gosto de ver, uh, uh, ver jogar. E não é tão espetacular porque não afunda como o Caruso, nem defende de maneira tão visível como o Caruso, mas é uma coisa para construir para o futuro. E se o Monk por acaso ficasse, mas provavelmente vai-se embora, também seria positivo. Em relação à série, epá, eu estou a adorar, como tu sabes, tenho-te mandado alguns comentários, estou a gostar muito, acho que não, é, não será para todos os adeptos de NBA, porque aquilo não é um documentário e acho que algumas pessoas vão para ali à espera que aquilo seja 100% fiel a como se passou e não é, é muito exagerado, mas eu estou a gostar muito
1: já viste os dois primeiros episódios também? sei hoje Sim. o terceiro, o Seco Nuno já viu, eu não vi ainda portanto vamos deixar o terceiro Exato. e mesmo spoilers dos dois primeiros não que haja necessariamente de fora, mas... não,
2: mas é só morre o Karim, morre o no terceiro
0: questão <risos> <risos> exagerar um bocadinho, estás a ver, estou o a verdade. mudar assim o Red Auerbeck convida todos uh, para o um jantar e metade do plantel dos Lakers morre tipo, Exato, as <risos> O Purple and Gold, Purple and Red Wedding. Exato. Yeah. Uh, não, mas eu também tenho que estar a adorar e, obviamente, mesmo, mesmo sabendo, obviamente, que isto não é um documentário, que há muita coisa exagerada, mas, obviamente, que há ali coisas que partem de uma percepção que se tinha das pessoas, né? Tipo, yeah. o Karim a dizer Fuck Off Kid ao gajo do aeroplano é incrível nessa perceção né, de... antissocial que o Carim tinha, não seria aquilo mas sabia-se que era o que eu não tinha noção nenhuma e mais uma vez, não terá sido aquilo mas eu não tinha noção que seria perto daquilo eu não tinha noção nenhuma de que o Jerry West era tão absurdamente emocional porque o Jerry West é completamente um diabo da Tasmânia uh, naquela série e pronto, eu não tinha noção disso não tinha mesmo noção disso que ele era tão irritadíssimo e de forma tão é, explosiva. Que,
2: uh, isso está a isso está a surpreender muitas pessoas porque, pronto, número um, já havia uh, alguma informação de que ele era mesmo muito irrescível. Pronto. Uh, mas como ele tem aquele ar, como nós conhecemos, já com este ar de vozinho fofinho, não é?
0: Exato.
2: Uh, uh, mas pronto, havia um bocado essa ideia. Acho que ainda assim é relativamente consensual que aquilo é essa ideia em esteroides, mas assim, um exagero muito grande. E está é, a ser, até agora acho eu, a, a descrição, uh, tá, a caracterização que está a deixar mais desconfortável, se calhar, a algumas pessoas. Mas eu diria, e isto não é spoiler nenhum para o terceiro episódio, porque não acontece nada que seja relevante para aqui, é só a minha leitura dos dois primeiros, que aquilo está feito para o arco dele não acabar como está agora, não é? Para ele acabar de uma maneira sim, sim. muito mais... Pacificado e como aquilo que ele é, que é provavelmente o general manager mais bem-sucedido sempre da NBA. Portanto, ainda temos que
0: ver Exato. essa parte
2: da história. E isso será contado provavelmente. Portanto, ali ele está a fazer um arco narrativo para parecer um bocado melhor depois a transformação dele. É, mas até isso, que é muito exagerado por exemplo, o momento em que eu mais morri até agora é quando aparece Jerry West never been happy one day uh, laugh, <risos> uma, uma coisa é assim desse género Ou até me com a cena do gol está espetacular
1: eu acho o Jerry West, concordo com vocês para mim é, é o, o grande destaque destas, destes dois primeiros episódios a figura que mais interesse me tem despertado tanto que dei por mim a pensar se aqui no 24 segundos não poderemos ter algo relacionado com ele em breve. Um, mas, como adepto, Nuno, acredito que isto seja, seja como comédias românticas para quem está de coração despedaçado.
2: É melhor porque porque tens, pá, tens os ingredientes todos. Para já é o McKay, eu gosto muito do, do, do McKay. Embora é. aquele primeiro episódio, pronto, se vocês já viram não há problema, eu acho que é demasiado Sim. McKay naquele primeiro episódio. Ou seja, eu acho que temos bem... muito... O virar para eu... a câmara e o quebrar a, a, a quarta parede, acho que é demasiado. Mas o estilo foi ele criou, pronto, e, o estilo da série toda. E acho que está, está, pronto, está muito, está muito é. fixe.
0: Mas e, eu e... acho também que ele usou, só Blame disse, é. eu acho que ele usou o primeiro episódio para soltar toda a sua maquiaice <risos> <na, risos> a nível de estilo, porque é. como estávamos a introduzir a maioria das personagens ele foi mesmo, primeiro episódio vai ser, uh, é o Big Short uh, Lakers Edition. Mas eu acho é. que ele também, tipo, soltou as amarras aí, talvez sabendo também que depois não ia dar para ser tanto assim. Há sempre uns momentos em é que eles olham para a câmera e digam, agora, vejam isto agora, mas pronto, mais, mais suave. Mas eu acho que ele, é. tipo, soltou-se por completo no primeiro episódio porque, tipo, vamos aproveitar o facto de ser o é. um momento das introduções para ser totalmente louco e agora vamos começar a contar a história de uma forma que mais normal.
2: Eu não sei se vocês estão a perceber que está um silêncio uh, sepulcral do lado da NBA em relação à série, não é? Uh, porque é raro, é raro uma série ser tão aberta em relação aos excessos de, desta época, claro. em relação a algumas coisas que aconteceram, e portanto essa parte é divertida, não é? Porque é quase uma, uma história X... Do, da, da NBA, que não é documental, mas pode ir a sítios que a NBA nunca contaria se fosse a NBA responsável ou se fosse um parceiro uh, da série. Eles têm muito mais liberdade para serem absolutamente loucos, em alguns casos, mais fiéis à realidade do que a NBA contaria, em outros casos, muito exagerado. Pronto, obviamente.
1: Mas achas caso, que o próprio uh... aviso, desculpa, quedas achas, achas que o próprio aviso de mudarmos alguns nomes e as coisas não foram necessariamente assim? Obviamente é verdade, mas em alguns casos até uma forma de se defenderem para serem mais ofensivos e ofensivos aqui mesmo, só para fazer o, o é. contraponto ou defender, na forma de contar algumas coisas e mostrar como era uma boa parte da NBA, e estamos a falar, o tempo da história está ainda em 79, 80. Uh, que se fala que quando o Jordan chegou uh, à NBA, portanto já uns bons anos depois, 84, 85, uh, os hotéis das equipas ainda eram muito pouco, os quartos dos jogadores ainda eram muito pouco recomendáveis.
2: Pois, não, eu, eu acho que é só para não serem processados, sim. É isso. sim. Eles põem esse serviço só para não levarem com o um processo em cima, porque há lá coisas, é pá, mesmo os Lakers... É divertido o, o Jerry Buss, obviamente, e aquilo que ali está no Jerry Buss, não é, aí não é mesmo nada surpreendente em relação ao que, ao que sabia mais ou menos da vida dele. Mas é pá, não é agradável tipo, a, a dona dos Lakers estar a ver o pai a fazer, imagino que não seja muito divertido para ela. O Magic deve ser o único que está a divertir a ver isto, imagino ele deve estar a olhar para a televisão e a dizer, ya, yeah, era, era isto, <risos> ele até deve gostar do exagero, mesmo quando são coisas exageradas, ele deve achar piada.
0: Mas, por outro lado, é curioso, embora eu concorde, por outro lado, eu acho que, uh, a nível das perceções, eu acho que havia mais, junto das pessoas, a perceção que o Jerry Buss era um playboy do que, hoje em dia, a noção de que o Magic Johnson seria tão, vamos dizer, solto na sua juventude <risos> como era. Uh, porque o Magic Johnson, hoje em dia, pronto, é... É quase um mimo do gajo que nunca diz nada fora do sítio, né? que nunca diz nada que remotamente se assemelhe à polêmica, exceto quando saiu em conflito com a Polinka, uh, para estar livre para fazer os seus tweets em que, quando escolhe o um MVP, diz 20 nomes. Né? Yeah. Tipo, hoje em dia, há uma imagem muito mais sanitizada da imagem que temos do Magic Johnson. E, pronto, e na série... Uh, Pronto, mostra-se um bocado, não é nenhuma, ele não está a ser descrito como nenhum louco que andava também a fazer, não é, tipo, coisas completamente atrozes, mas pronto, mas era um bocadinho mais selvagem do que se calhar a imagem que as pessoas teriam, e um pequena parte, uh, a nível de, se está correto em relação a como ele era, eu não vivi na altura, não sei como era, mas o cast, mas a nível de puramente estético e de presença, o casting do ator que está a fazer de Magic é absolutamente absurdo.
1: É incrível. Tipo, é. Eu
0: tenho mesmo dificuldade às vezes em, em dizer a mim mesmo: não, eles não fizeram tipo de aging ao Magic Johnson, não, isto é um ator. É porque é Sim. impressionante a nível e da ela... presença física, até do o modo como sorri é uma coisa absurda. Tipo, é, é. É, incrível. Ele, é
2: isso mesmo que tu estás a dizer: é ele apanhou uma coisa que o Magic tem ainda hoje, que é ele desarma-te com o sorriso, não é? ele tem sempre yeah. E esse assim ele apanhou mesmo bem, a maneira como, como ele utiliza isso e estamos a falar, eu não sei se vocês têm só este gajo nunca tinha feito nada o, É o, conheci a Isaia, ele nunca fez nada de relevante na vida é a primeira coisa que ele faz minimamente relevante como, como ator de resto tem aqui só umas pequenas coisinhas, em, em coisas mesmo muito pequenas portanto é impressionante
0: yeah.
1: acho que tenho, tinha aqui mais algumas perguntas mas provavelmente voltaremos a falar sobre esta série mas não consigo mesmo resistir a fazer esta. No segundo episódio tivemos um tete-a-tete -tete entre o Jerry Buss e o Red Auerbeck, em que se fala muito da, da substituição de dinastia. Achas que foi de facto... Obviamente que havia uma dinastia dos Celtics e, e depois os Lakers começaram a ganhar mais. Mas achas que houve de facto esta substituição uma por outra, ou uma acabou por crescer enquanto a outra se desvanecia? Porque... Sim, Falamos, é temos visto isso uh, os Lakers não, ou seja o, a dinastia dos Celtics construiu-se muito através de vitórias sobre os Lakers uh, a dinastia dos Lakers, salvo erro foi em 87 e 2010 foram as únicas duas vitórias
2: Sim, eu, eu acho que é mais isso, porque os Celtics, aquilo, o momento parece ali desenhado, e imagino que a série também vai contar um bocado disso, parece ali um bocado desenhado, com uma partida ali os Celtics nunca ganharam nada e a liga foi toda dos Lakers. Pronto, imagino que depois, quando forem contar a história, não vai ser exatamente assim. Uh, mas os Celtics ganharam mais campeonatos a seguir àquilo, não é? Portanto, não, acho que o que aconteceu foi, não só, foi, sim, uma perda um bocado de protagonismo de Celtics, depois dos Celtics, mas isso também haverá motivos que têm a ver até pelo próprio dinamismo das duas cidades, que é um bocado diferente e foi acentuando essa, essa diferença, eh, em que passou a ser, por vários motivos, muito mais atrativo viver para Los Angeles versus ir viver para, em comparação com ir viver para Boston. Eh, e depois, é pá, é muito injusto quando tu tens que te comparar com esta equipa dos Lakers em específico, porque é pá, é demasiado divertido. É demasiado divertido Mesmo que tu sejas ultra competente e, e também tenhas um elemento de diversão Esta equipa é se calhar Se fosse votar a equipa mais divertida de sempre Não é esta é equipa que agora está a ser formada um, Portanto é sempre muito injusto Fazer essa comparação e acaba por roubar Um bocado os corações do, dos adeptos Diria
1: E foi este espetáculo que salvou a NBA Não é? Não... fala-se muito do, do Magic contra Larry Bird Mas se não tivesse existido Magic, uh, Larry Bird, Celtics, os Celtics continuavam a ganhar, nunca teria o mesmo efeito de, de expansão, uh, os Lakers já existiam, mas ainda assim houve uma expansão para Los Angeles, em que a equipa, e percebes isso no primeiro episódio, mas mesmo na história, uh, os Lakers do final da década de 70 estavam muito, muito, muito pior do que estão hoje em dia esquecendo o título da bolha. Uh, portanto, uh, <risos> este, é esta equipa que garante o, o boom, do DNBA. Sim, sim, sim.
0: Claro. Não, E outra coisa também que é, né, nós vinhamos aqui, né, depois de muitos, muitos anos os Celtics a ganharem, depois tipo, os Celtics eram de uma fase em que pronto, em que eram relevantes ainda e foram ganhando algumas vezes com as equipas pronto, treinadas pelo Tommy Heinsohn, mas esta ideia é importante me perceber porque esta ideia de que veio a dinastia para substituir a antiga dinastia os Celtics, tal como o Aguiar disse, continuaram a ser uma dinastia, e aliás, né, tipo uh, uh, a... década de 80 que... é
1: melhor que a década de 70.
0: Sem dúvida. Exato, ou seja, os Celtics, não foi tanto o caso dos Celtics em cima e os Lakers a tomarem-lhes o um lugar, foi os Celtics mais ou menos mornos, ou seja, não tão bons como eram, mas ainda aceitáveis, e que voltaram a ficar muito bons ao mesmo tempo que os Lakers. E os Lakers acabaram por ganhar mais, mas estamos a falar dos Celtics, Clary Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, ganharam três títulos, né? tipo, não ganharam tanto como os Lakers, mas ganharam muito e tiveram aqui. O que aconteceu foi que esta era dos anos 80 foi merece géneros porque não é assim tão normal teres duas dinastias icónicas ao mesmo tempo. Essa é assim foi a é parte isso. diferente, porque geralmente tu tens uma dinastia e os rivais que vão aparecendo para beliscar essa dinastia. Neste ah, caso, tiveste literalmente duas ao mesmo tempo, quase passo a passo. Que foi muito. E que foi o que ajudou também, obviamente, ao boom da liga e daí em frente. É, não Sim, não é não isso não é. mesmo, por acaso. Ah, é. a,
2: essa comparação. Não, essa comparação, por acaso, é. Tu, pensando automaticamente, tu nunca vais para aí, hein, aquilo que tu estavas a dizer de. Os anos 80 terem sido melhores que os 70, não é? Para os Celtics, em, em... Sim, Esculpa, eu estava
1: aqui melhor. a ver, fui eu ver os Celtics nos anos é. 70, tiveram duas finais, dois títulos, nos anos 80, cinco finais, três títulos. Portanto, isso... É isso,
2: e parece que, que essa fase é uma fase de, quase de decadência da equipa, porque no fundo está tá a ver o seu lugar um bocado roubado, mas não, não é nada assim. É uma época de grande sucesso para, o, para os Celtics. É um bocado esta coisa de equipas tão icónicas, encontrar se nas finais é ótimo se, se as duas equipas estivessem no oeste ou as duas equipas no oeste era um bocado mais aborrecido
1: é. e foi, acho que foi uma série bastante melhor do que o que tivemos de Cavaliers contra Warriors
2: ah, sim. Aí, o sim, Warriors era bastante era sempre favoritos mesmo o título que os Cavaliers ganham, aliás ele é, é muito improvável não é? É, é aquilo que ter acontecido, se jogássemos aquela final 10 vezes eu acho que só, só ganhava aquela final exato
1: Vamos avançar então para as... É também uma das razões que pelas... eu me estou a divertir por estarem aqui os dois hoje. Este é o episódio 109, portanto vamos para o ano de 2009, o ano dos playoffs em que eu falei pela primeira vez com o Guiar sobre NBA, uma noite Lisboeta a falar sobre o mítico jogo em direto entre os Celtics e os Bulls, mas nenhuma destas equipas chegou necessariamente longe... Tivemos no Oeste os Lakers a eliminarem Utah Jazz em 5, Rockets em 7, Nuggets em 6 e os Orlando Magic uh, no Oeste eliminarem Sixers em 6, Celtics em 7 e Cavaliers em 6. Final, Lakers, Magic. Uh, amigos, vocês, agora o palco é vosso. Não sei quem é que quer é tomar a palavra, mas contem-me tudo sobre esta final e como é que viveram esta final.
0: Uh, vou antes só de uma disso, coisa... Desculpa,
1: desculpa. Nuno, uh, no jogo 4 desta final mandaste alguma mensagem ao Quedas? É <risos>
2: não, mas depois eu não sei se queres explicar, não, mas não, não manda. <risos>
1: pode explicar, pode explicar.
2: Uh, pronto, isso tem a ver com uma coisa que o, que o Rui nunca deixará e bem, uh, nunca deixará de morrer, que foi uh, nas finais de 2010. Uh, Pronto, os Lakers ganham no jogo 7 contra, contra os Celtics e eu estava a ver as finais, eu sabia que o Rui também estava a ver, não sei se trocámos alguma mensagem durante o jogo, acho que não não, não. não trocámos nenhuma e, e depois quando chega o final do jogo eu mando-lhe uma mensagem que obviamente cheia de bom gosto e de, e de bom ganhar que dizia qualquer coisa como chupa acho Exato. que é era não é? Não sei se sim, tinha sim. mais qualquer coisa ou se tinha só pontos de exclamação. Talvez múltipla
1: exclamação, sim.
2: Bem, exato, múltipla exclamação. E no momento em que eu carrego send, vai e recebo uma mensagem do Rui só a dizer parabéns, uma coisa qualquer coisa. Parabéns, bom jogo, sim senhor. <risos> e pronto, e para, e para sempre, e bem. O Rui nunca deixará morrer isto. E eu até acho que agora já é tipo um meme nestas conversas. Portanto, ainda bem que isto continua sempre presente. Sim, queda é forças.
0: Ele, se calhar, estava só a agradecer pela oferta de sexo oral. Tipo, exatamente.
2: exatamente. Parabéns, exatamente. Por seres
0: um homem, parabéns por seres um homem moderno que não se deixa limitar Sim. pela época. Não, mas atividade. Tipo, se calhar não se percebeu bem. <risos> Ele não tinha ainda percebido. Eu a, sei, eu percebi. Mas eu mandava, percebi. <risos> mandava, é, eu aí percebi. é que ganha o, o problema da coisa. Sim, desculpa, eu acho que eu estava é a antecipar a tua oferta de
2: isso acredito, isso acredito, isso acredito.
0: Yeah. Não, eu ia só dizer, antes de falarmos da final e de pronto e de, de eu pôr o meu silício uh, David, David Chicote Style uh, para me fustigar, queria só dizer que, uh, embora a minha memória da final seja relativamente traumática, foi a primeira vez que Pronto, que, que senti verdadeiramente uma grande derrota uh, desportiva na minha vida. Mas, devo dizer também que não quero que fique só no negativo, porque a época, até essa derrota na final, foi das melhores experiências que eu tive uh, como adepto de ver jogar. Eu adorava ver estes Orlando Magic a jogar. Era uma equipa incrível. O Dwight Howard estava completamente no seu auge, auge dominador Uh, principalmente na defesa mas também no ataque tínhamos o, uma equipa um bocadinho à frente do seu tempo a lançar triplos de todo lado e comparado com hoje uh, não parecia, mas na altura estavam a lançar muitos triplos e tínhamos o Turcógulo a jogar uh, a, a, basicamente a point guard de uma forma a ter de longe pronto, as suas melhores performances e não só tivemos, não só eliminamos os perdão-me Rui ou então chupa, uh, <risos> os, os muito, irritantes, muito irritantes Celtics que eram uns bullies de todo o tamanho e sempre que ganhavam tinham um mal ganhar atroz, uh, esfregavam os cara. Acho que os, que tu cara... vê -os do
1: Dwight Howard têm uma ideia diferente sobre essas séries, mas uh, força.
0: <risos> Não falemos de jogadas duras quando tinhas o Garnet na tua equipa. Mas, sim, uh... Acho que só
1: um dos dois é que falhou os jogos por excesso de faltas técnicas, mas...
0: Ah, o, mas o Dwight Howard era completamente selvagem, mas uh, vocês eram piores. Mas, acima de tudo, era o Paul Pierce que me irritava. Um, junto mas... ao
1: clube Digamos, do Aguiar.
2: <risos> o Paul Pierce é... O atleta mais irritante que eu acho que... Era O
0: irritante, era, dava tanto gozo vê-lo perder, sempre que ele perdia sim. dava gozo vê-lo perder. Quando os Cavs também começaram a ganhar aos Celtics, Dava, dava gozo, era aquele...
2: Eu acho que isto tenha tornado numa coisa só para ofender os Celtics,
1: tipo, já vamos 5 minutos. Dava...
0: <risos> e depois, logo a seguir, Celtics perderam, <risos> chupa o Paul Pierce, e depois tivemos <risos> uh, uma... Ninguém nos dava nenhuma vaga remota hipótese de passar os Cavs. Vou ser sincero, eu achava que não íamos passar os Cavs, e de cada gozo, de cada jogo que nós ganhávamos era tipo, uau, é lá, que giro, tipo, isto está a ser... Está a ser super divertido, estamos a dar a luta, vai ser tão interessante. Uh, mas depois até quando, quando íamos ganhar o jogo 3 e o Lebron faz aquele lançamento absolutamente absurdo, yeah. uh, aquele buzzer-beater absurdo, e eu pensei, pronto, acabou-se a brincadeira, chateámos o Lebron de vez, e o que foi impressionante é que não se acabou. Uh, eles estavam, de facto, muito mal preparados para a nossa maneira de jogar e acabámos por conseguir chegar à final. Quando chegámos à final... E essa é que é a parte, acabou por ser traumático, perdemos 4-1, mas acho que há... o 4-1 não pinta bem a ideia uh, do que afinal foi. Porque eu acho genuinamente que nós, não em todos os jogos, mas em muitos jogos, nós estávamos lá, tínhamos a hipótese de ganhar e foi a minha experiência que nos lixou numa série de jogos.
2: Sim, eu, só por causa em relação aos Magic eu devo dizer que um... Eu, tive até umas, eu acompanho basicamente tudo aquilo que o Kedas esteve a dizer, porque eu estava a ver os jogos do Oeste e estava a torcer pelos Magic em todas as séries. Eu torci pelos Magic... Med... Todas as séries, quer dizer, contra os Sixers era um bocado diferente. Mas eh, torci a fav... contra Boston e adorei que tivessem eliminado Boston, que tinha eh, vencido o campeonato aos Lakers na época anterior. E eu sempre fui um... Eh, não, eu, não, eu não gosto, agora, por, por motivos que vocês percebem, eu não, nunca fui um grande fã do LeBron, e em específico, esta fase do LeBron, que é este final de Cleveland e início dos Cavaliers, em que ele estava mesmo num modo super arrogante, mas ainda não ganhei nada, e isso irritava-me um bocadinho, irritava-me um bocadinho, obviamente, a, a rivalidade com o Kobe, Uh, e eu sentir que havia ali uma dimensão do jogo dele que, que não estava desenvolvido e na realidade continua a não estar em muitas partes técnicas só que ele é tão bom em tudo o resto que vai acabar, se calhar, como eu já disse aqui se, provavelmente como o melhor jogador sempre, sempre debatível mas as estatísticas se calhar, vão ser demasiado avassaladoras uh, e então eu estive a torcer sempre pelos médicos para chegarem lá e simpatizava muito pela equipa, pelo estilo de jogo gostava do Howard uh, e, e achava piada não se via uma equipa Uh, uh, jogar, jogar daquela maneira portanto, achava, achava, achava muito fixe. Depois acho que o que lhes aconteceu foi o que aconteceu aos Lakers na final anterior contra a Boston, que é não estavam preparados, não estavam preparados não, nem é tanto tecnicamente ou fisicamente, é só para o grau de assertividade e agressividade que tens que ter numas finais por exemplo, o que aconteceu com os Lakers nas finais anteriores foi levaram um murros na boca dos Celtics. Por exemplo, o Gasol não estava preparado para aquilo, por exemplo.
1: Curiosamente, Exato. o único jogador a sair de cadeira de rodas foi um dos Celtics. Mas vocês contam a, <risos> a vossa narrativa conforme vos convém.
2: Não vamos contar essa história porque isso é das histórias mais fascinantes. O motivo pelo qual ele saiu de cadeira de rodas. Eu gostava que tu fizesse um episódio só para contar essa história de porque ele saiu de cadeira de rodas. Que é... Não,
0: tu não percebes. É que foi o Dwight Howard que lhe mandou um cotovelo nos intestinos. <risos> E por isso é que ele deve a casa do de
2: jogo esse, esse momento é, dos, é, do, é do, por acaso é dos mais irritantes quando nessas finais de 2008 em que ele sai depois volta e acerta para aí três triplos seguidos ou uma coisa qualquer desse género, irritam-me bastante mas o, por exemplo, o momento que eu. há várias jogadas nestas finais que são pronto, são simbólicas podemos falar de algumas ou são muito importantes, mas há uma em específico que eu acho que se perde sempre que é no jogo 4 Há a jogada mais repetida do jogo. Quatro é o triplo do Fischer, não é? é? Mas, antes disso, os Magic estão... E aí é que eu digo... Falta, falta, faltava aqui um elemento de agressividade que os Magic não tinham. Os Magic estão a ganhar por três. E acho que faltam tipo 40 segundos para acabar. E o Howard ganha um ressalto ofensivo. E ele só tinha que subir e afundar a bola. E o Kobe agarra... Está debaixo do sexto muito mais pequeno que o Howard, e agarra nele e puxa, arrasta-o para o chão e impede-o que ele afunde, sabendo que ele é mau uh, nos lances livres. E ele acaba por falhar os dois lances livres e é isso que permite que a gente acabe por ganhar o jogo. É, isso, esses pequenos momentos, uh, é via-se um bocadinho... Pá, e apanharam apanhar um Kobe numa forma incrível. Pronto, ele tem jogadas é, assim, é absolutamente surreais. Há uma incrível em que ele ele está com a bola na mão direita e no ar muda da mão direita para a mão esquerda enquanto o Auer está assim com as duas mãos a tentar uh, afundá-lo primeiro tenta com uma, depois tenta com outra Passa, uh, é um Colby numa forma que se calhar nem sei se tirando aquele pico em que ele tinha equipas más não sei se alguma uma vez teve uh, nessa época, e, pá, e depois vocês tiveram azar com aquele falhaço do Courtney Lee que eu acho que é mais difícil do que aquilo que as pessoas uh, dão crédito que é no jogo 2 e depois tem uma das jogadas mais épicas também dessas finais todas que é aquela, aquele pick and roll do Kobe do, e do Pau que foi repetido para sempre que é porque o Kobe depois vai ter com ele e diz que eles finalmente encontraram a sinergia certa no pick and roll, assim toda uma explicação meio espiritual <risos> quase para, uh, Exato. para a coisa mas eu acho que foi isso, é, não estavam preparados para este nível de para este nível de competição porque apanharam os porque os vinham desiludidos em que tinham tido as almas deles destruídas por Boston e acho que era muito difícil passar. Aqui há aqui alguns jogos desequilibrados, tu estavas a dizer nem sempre estivemos lá, e é verdade, há alguns jogos que foram desequilibrados, mas se nos jogos apertados vocês tivessem ganhado e era possível Uh, tinha sido uma final muito mais apertada do que estes 4-1 parecem. Eu acho que estes 4-1 são um bocado injustos. 4-1 não, 4-0. Um...
1: Não, 4-1-4-1. 4-1, desculpa. Estava desculpa, tá a fazer
0: confusão. Peço desculpa, desculpa, Com os Rockets. É... Com os, com os rockets é... com os estavas a fazer confusão com o dos Rockets. Com, com os Cavaleiros. Parece mais um, um
2: 4-2. Eu diria que, tendo visto a
0: série toda, é, é mais
2: um 4-2 do que um 4-1. O 4-1 parece que foi com a sweep e só não foi sweep por acaso. Mas não foi assim, eu não senti assim é... as finais
0: basicamente é isso, é, eu quando olho para estas finais penso, nós não íamos ganhar porque os Lakers tinham uma experiência diferente tinham, um, tinham uma estrela diferente com um nível diferente e tinham aquelas feridas de guerra, como dizes para desta vez não vamos perder por falta de empenho, e é. a, única hipótese, a única hipótese que os Magic quando olhavas para os dois talentos né, para as duas equipas, a grande hipótese que os Magic tinham de ganhar era duas coisas uh, pronto, a arrogância dos Lakers de acharem vai ser fácil e falta de preparação a nível tática, de não estarem à espera de, é, da chuva de triplos e de, do modo como os médicos Sim. jogaram. Nenhuma das coisas aconteceu. Os lequeiros estavam prontos, estavam bem preparados taticamente até porque estavam muito atentos, viram o que é que os médicos andaram a fazer às outras equipas e perceberam, vamos lá ver como é que isto aconteceu e vinham preparados. E a nível de agressividade, pronto, estavam determinados a não deixar que falta de agressividade lhes perder, perder o jogo. Dito isso, de facto, se o se o, o, o tal famoso jogo 2, uh, com as duas hipóteses do de Lee, se temos ganho esse, uh, teria ficado 1-1 um um e teria caminhado naturalmente para um 4-2, que era o que, como estás a dizer, que teria transparecido mais uh, o equilíbrio que as equipas demonstraram que é B, ou seja, claramente, nós, não, nós também não estávamos perto o suficiente dos Lakers para ser uma série de jogo 7, mas também não estávamos assim tão longe para ser um 4-1 que parece que não tivemos hipótese nenhuma. Era Sim, né? tínhamos que aquele jogo e teria sido um bocadinho mais uh, uh, tipo indicativo do que afinal foi. Mas pronto, mas perdemos e assim acontece. Eu acho que foi isso também. Acho que nós, a, a tristeza que nós sentimos não foi tanto temos perdido era de não voltar lá. Era de, tipo, de mais uma vez termos perdido dar aquela ideia que perdemos outra vez sem hipótese nenhuma. Ah, né? é. O que aconteceu com os Rockets e depois lá chegávamos outra vez e deu um bocado aquela de pronto, ok, tipo, a nossa missão é chegar à final e não perder por muitos. Houve um bocadinho esse, esse down que aconteceu a chegar à final. Mas depois também passou e hoje em dia e é por isso que eu também quis falar da rota até à final, que eu dou muito mais valor retrospectivamente ao, ao fã que estas equipas foram do que necessariamente à desilusão que foi perder a final. Hoje em dia, francamente, raramente quando penso na era do White Tower, raramente penso nas finais. Penso em White Tower dominante e triplos a chover em todo lado. Raramente penso no que temos perdido afinal. final.
1: Muito bem. Temos aqui uns 4 ou 5 minutos para fechar o episódio antes de, antes de chegar a uma hora. Portanto, uma pergunta para a percentagem, e que vai um bocadinho em conta do que estivemos a falar aqui. Só vos peço mesmo a percentagem, eventualmente depois desenvolvemos o tema no outro dia. O que é que você, qual é que é, neste caso, a probabilidade do, do Tower de acabar a carreira, a, acabar com uma carreira melhor do que a do Anthony Davis? Uf. Ah, tu, isso, isso, tu não podes lançar assim uma pergunta é lá. com esse peso e, e dizeres
2: que ah, agora digam aí uma e coisa. A porcentagem
1: é? desenvolvem na próxima semana, se quiserem.
0: Uh, o que assim, de chofre, o que eu diria é o tipo complica as coisas. Se o Anthony Davis não tem ido para os leques, não tem ganho o título, nem sequer, para mim nem sequer havia discussão, mesmo apesar do talento do Davis, porque o palmarés do Dwight Howard era imbatível. Com o título e com o quão. Pronto, e com a importância que o Davis teve no título. Uh, não, não sei. Sabes? Tipo, Não sei. Antes do, okay. título, antes do título, o palmarés do Dwight Howard, a nível de coisas alcançadas, era de facto muito, muito, muito bom. Estatisticamente não era muito diferente, mas a nível de palmarés, eu daria o, a vantagem relativamente folgada ao Dwight Howard. Pós-título, e com o com quão bem ele jogou nessa run ao título, eh, torna a coisa mais complicada de definir, para mim. Mas teria de pensar mais no assunto.
2: Epá, pois é que o, as, hoje as pessoas esquecem, que agora não sei se vocês perceberam isto, é quase um meme que existe no, no Twitter que é as pessoas esquecem-se e depois dizem Exato. uma coisa absolutamente banal, tipo, as pessoas esquecem-se que o Michael Jordan era bom jogador, tipo coisas, coisa, <risos> mas <Exato. risos> as pessoas esquecem-se que acho eu por causa deste final de carreira do Howard, do Sim. pico do White Tower, e o pico do White Tower, ele provavelmente até, há aqui um ano em que até devia ter sido o MVP, é, é Para mesmo, quem?
0: E juro que não estou a ser parcial. Para mim, eu dava-lhe a ele e não ao Terry Cross no ano que o Derrick Rose ganhou. Pois, pois.
2: É mesmo... O, o pico é mesmo muito, muito Sim. elevado. E depois, defensivamente, mesmo o Davis sendo muito bom defensivamente, o pico do Dwight Howard é, é acima do, do pico do, do Anthony Davis, eu acho. É, e, e a carreira dele, da maneira como isto vai, se calhar até vai ser mais longa. Agora, é o que o Quedas diz. Pá, ele ganha um, um título, quer dizer, ganha um título. Eles ganham uh, um título, mas com uma importância que não tem nada a ver uh, entre um e outro no, no, no Sim, claro. para chegar lá, não é? Uh, e portanto, isso é verdade que complica um bocadinho as coisas. Agora, se eu tivesse que apostar, se tu pediste uma porcentagem e tendo que olhar um bocado para a frente e sabendo as fragilidades uh, físicas do Davis, eu se calhar dava. 55% ao Howard e 45% ao Davis, neste momento só assumindo que a carreira do Davis não vai ser muito regular daqui para a frente e vai ser com muito mais lesões até do que teve até agora.
0: Não obstante o Anthony Davis ter entrado para o top 75 e o Dwight Howard não, mas eu não tenho nada necessariamente contra o Anthony Davis ter entrado, é o que é, mas acho que já falámos sobre isso também aqui do podcast, o Dwight Howard não ter entrado no top 75 é...
2: É, achei muito mal. Achei
0: muito é mal. completamente surreal, não é? Tipo, é que... Pronto, aliás, quando estava a fazer aquelas cenas de quem é que ia entrar, a maioria das coisas que eu vi, podcast e artigos a prever, o Dwight Howard era visto como, não, claramente vai entrar, agora vamos ver aqueles que estão ali na bolha para entrar ou não. Mas o do Anthony Davis não era a questão. Pronto, o problema foi... E mais uma vez, adoro este jogador que vou dizer, mas o Damon de entrar e o Dwight Howard não é... É, é um Tem take... É um take prisoner of the moment mesmo gigante.
2: Mas o do editor é prejudicado. Porque Sim. a personalidade dele também... Uh, é. o, o, e, por exemplo há, há jogadores com personalidade muito difícil. Quer dizer, o, o, o Kobe tinha uma personalidade muito mais difícil provavelmente do, do, do Itaura, que o do Itaúra. Só que o tipo de personalidade é, uh, criou-se uma os imagem super irritante. Não é só os deles, <risos> é... Não sei, torno, uh, parece sempre assim um tipo pouco sério. Criou-se assim uma imagem de um tipo pouco sério e que não é capaz de levar nada muito a sério. E dentro e dos balneários... Falso. É. é isso. E dentro dos balneários ele ficou com muito má reputação, como sendo um tipo chato e não ser um grande tipo de balneário nem um bom gajo para estar nas trincheiras contigo a meio de umas finais Exato. ou de uma série de playoffs. E isso acho que o prejudica muito porque quem vota tem noção de, dessas histórias todas e acho que essas coisas fora do campo prejudicaram um bocado.
1: Batemos na hora de episódio portanto vamos então para... O draft de 2009, peço-vos para darem só mesmo um destaque. Eu vou fazer aqui uma, uma revista mais rápida. Blake Griffin dos Clippers foi a primeira escolha. Os Grizzlies fizeram o primeiro grande barrete com o Hashim David na segunda. James Harden na terceira, para o KC. Tariq Evans, uh, Sacramento Kings na quarta. Os Timberwolves, com Steph Curry e The Rosen, por exemplo, disponíveis, escolheram dois bases: Ricky Ruby e Johnny Flynn. Deixando o Curry na sétima posição para os Warriors, o DeMar DeRozan foi na nona posição para os Raptors. Havia ainda outros bases, como Joe Holiday, Jeff Teague, bases que se declararam para o draft, não foram escolhidos. Destaco o Milos Teodosic. Mas dito isto, uh, passo-vos a palavra. Peço-vos mesmo só uma nota e rápida para, para podermos terminar não muito longe da hora do episódio.
0: Eu, muito rapidamente, o que eu olhei para isto era quando, quando eu abri, de repente, eu lembrava-me ah, isto é o draft do Steph Curry. E depois comecei a ver, espera, isto é muito mais do que o draft do Steph Curry. Está aqui uma porrada de jogadores ótimos. O, não é, o top 5 deste draft, seja em que ordem as pessoas quiserem ver, é absolutamente absurdo. Steph Curry, James Harden, Blake Griffin, Damardo and Drew Holiday é... Tipo, eu não tinha noção de 2009 ser tarde da contenda como daqueles drafts mesmo que ficaram para a história como dos melhores de sempre mas isto foi um ano bastante bom mesmo a nível de talento hum.
2: É, sim, isto é o, é o draft dos Timberwolves a, a, a estragarem a su, o seu futuro de curto prazo, que é conseguiram escolher dois bases e não escolher um dos melhores jogadores de sempre que jogava. É joga completamente a base.
0: absurdo. É, sim. É,
2: portanto, é, pronto, na altura eu achei surreal a cena dos dois bases, mas ao menos que um dos dois <risos> fosse, um, um, não sei, um, um grande, historicamente grande. Já agora, só um detalhe, que yeah, não sei se vocês olharam para, para a segunda ronda. É, mas a segunda ronda tem piada, tem. Ainda então, Danny Green que, sai na, que vai na segunda ronda, e o ainda presente Patrick Beverly. Eu não sei se vocês vão continuar a ouvir, oh, yeah. o Danny Green sim, na, sim, sim. na segunda ronda e no, o ainda presente Patrick Beverly. E uh, Patty Mills
1: também.
0: E o Patty Mills, assim, uma série de.
2: Tem 55, exatamente.
0: É. Nas 55.
2: Mas eu diria hum. que é isso. Epá, é, um, é um grande draft este. E, é o um, se calhar, se, se formos ver o número de all-stars de os jogadores que foram escolhidos, acaba por ser mesmo um dos melhores de sempre.
1: Sem dúvida. Nuno, voltas para falar de que tema?
2: Uh, então, da do, do surpreendente caminhada para o título dos Los Angeles Lakers, não é?
1: Muito bem, estaremos do cá nada. então.
0: Mas, nada. Mas, mas ó Nuno, eu queria falar contigo mais cedo do que daqui a seis anos. <risos> <risos>
2: Quando, quando, quando quiserem quando quiserem digam-me agora, agora que isto a acelerar para os playoffs estou um bocado mais atento e agora vou começar a esquecer mais a minha equipa por motivos óbvios
1: muito bem terminamos então por hoje obrigado aos dois um abraço a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima semana